0: No i mamy ten reflektor. Dziś reflektor jest skierowany w stronę Radosława Sikorskiego. to jest były szef polskiej dyplomacji, a teraz europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosta z Z tyłu widzę masa książek. A tymczasem wiemy, że będzie nowe porozumienie programowe w Zjednoczonej Prawicy na lata 2021-2023. Trzech liderów się zebrało i tak uradzili. To znaczy, że przyspieszonych wyborów nie będzie.
1: A ja bym tego nie nazywał porozumieniem programowym, bo tam przecież nie o program się kłócą, tylko o stołki w, w skupkach Skarbu Państwa, o, o sprawę Unii Europejskiej, no i kto kogo tam na listy wpuści albo nie.
0: Hmm, ale będą przyspieszone wybory w takim razie, czy jednak dotrwamy do 2023 roku?
1: No, Kaczyński już raz zrobił przyspieszone wybory w 2007 roku i przerżnął, więc myślę, że zrobi wiele, aby, aby tego nie powtórzyć.
0: No ale jeśli dojdzie do tego nowego porozumienia programowego, no to jak to można interpretować, że Jarosław Kaczyński skapitulował, czy jednak Gowin i Ziobro spuścili stanu?
1: Tego nie potrafię powiedzieć, bo nie wiem kto na jakie ustępstwa pójdzie, no, ale wiem, że Wojna na przecieki i na różne szczury, które sobie panowie podkładają jest najlepsza.
0: A po co Europie byłby Legion Europejski? Czy taka jednostka złożona z ochotników podległa instytucjom unijnym? Taka zapowiedź padła z pana strony w sobotę, utworzenie takiego Legionu.
1: To jest coś, co ja zaproponowałem już w Parlamencie Europejskim i ten pomysł już znalazł aprobatę w raportach dotyczących obronności w Parlamencie Europejskim, aprobatę w sensie większości. Oczywiście, żeby coś powstało, muszą zgodzić się trzy instytucje, Parlament, Rada i Komisja. W tej chwili mamy tak zwane grupy bojowe. To są... To jest teoretyczna brygada złożona z trzech batalionów po jednym z kraju, która teoretycznie ma roczny dyżur i mogłaby być teoretycznie wysłana do umownej Libii, gdzie na przykład jacyś terroryści pod kontrolą złych ludzi przejmują port i zaczynają nieszczęśników wysyłać na morze, prawda? Tylko, że brygady, ta grupa bojowa nigdy nie została jeszcze użyta, a problem polega na tym, że żeby ją użyć, musiałyby się zgodzić jednocześnie te trzy kraje i za to zapłacić. No i proszę sobie wyobrazić, nie ma chętnych.
0: No właśnie, no więc zastanawiam się, czy w takim razie utworzenie Legionu Europejskiego byłoby realne, skoro na przykład smacznica. skoro członkowie sojuszu, czyli NATO, bo mamy NATO, Pakt Północnoatlantycki, no przecież nie zwiększają swoich wydatków na obronność.
1: W NATO niestety też jest zasada jednomyślności i to w jeszcze większym gronie. A tu jest pomysł, żeby po pierwsze brygada składała się z ochotników z państw członkowskich, po drugie była finansowana z budżetu obronnego Unii, który właśnie uchwaliliśmy, Mamy 7 miliardów euro na obronność w budżecie Unii Europejskiej i decyzję, żeby podejmowała kwalifikowaną większością Rada Europejska. Wtedy taka jednostka byłaby do użycia i ona by odciążyła Stany Zjednoczone i NATO, szczególnie na naszej południowej flance. Ale z czasem, jak już się ma zdolność, można jej użyć oczywiście w różnych miejscach. I to byłby realny, a nie werbalny, wkład Europy w bezpieczeństwo Zachodu, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Służyłoby to polskim interesom, bo to zagrożenie masową migracją, przecież wiemy, jest wielkim politycznym zagrożeniem dla istnienia Unii Europejskiej.
0: Politycy partii rządzącej krytykują Wasze pomysły na politykę zagraniczną i, i mówią tak, że Polska w czasach rządów PO w Europie często robiła za kelnera lokaja. Takie padają określenia.
1: No tak, i takim była lokajem, że Polak, premier polski, został przewodniczącym Rady Europejskiej, a były premier polski został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Polacy zostawali ambasadorami Unii Europejskiej, a Unia Europejska przyjmowała polski pomysł Partnerstwa Wschodniego, który do dzisiaj funkcjonuje za swój. Proszę mi podać nazwisko jednego Polaka wylansowanego w ostatnich sześciu latach, albo jeden wielki projekt europejski przyjęty w ostatnich zarządów PiSu.
0: No to jeszcze na koniec tej części radiowej zapytam, czy wybory na prezydenta Rzeszowa powinny być przeniesione na później? Taka jest rekomendacja głównego inspektora sanitarnego.
1: No zdaje się, że w mateczniku PIS-u słabo im idzie. Zdaje się, że z sondaży wynika, że ich kandydat jest dopiero na trzecim miejscu. No więc mamy podejście. Trzeba Przełożyć, bo przegramy.
0: To Pana zdaniem jest taka motywacja, a nie ze względów epidemiologicznych?
1: Tylko i wyłącznie. Ta władza igra zdrowiem Polaków w celach politycznych. Nie wprowadzono stanu klęski epidemiologicznej, stanu nadzwyczajnego, bo priorytetem było przepchanie Pana Dudy na prezydenta. I teraz mamy to samo.
0: No to tyle w części radiowej. Tutaj starajmy pauzę. Radosław Sikorski oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl. Beata Lubecka. Zapraszam. I przypomnę, że naszym gościem jest Radosław Sikorski, teraz europoseł Platformy Obywatelskiej, w przeszłości szef polskiej dyplomacji. Na początek pytanie od słuchacza. Kamil pyta. Czy pana samotnie wystąpienie oznacza, że wróci pan do polskiej polityki, bo właśnie w radiu Z mówił pan, że na pewno to się nie stanie?
1: No jestem w polskiej polityce, jestem demokratycznie wybranym parlamentarzystą europejskim. Głosowało na mnie 130 tysięcy Polaków.
0: I jeszcze jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy Rosja powinna być w NATO, bo 12 lat temu miał pan taką koncepcję?
1: Nie, miałem koncepcję tego, że spełnienie przez Rosję warunków wejścia do NATO wypełniałoby polskie interesy, bo przypominam, Żeby wejść do NATO, trzeba mieć cywilną kontrolę nad wojskiem, trzeba wynegocjować i rozwiązać problemy terytorialne z sąsiadami i trzeba być demokracją. To byłaby inna Rosja, którą oczywiście wtedy można by rozważyć. Skądinąd w perspektywie zaostrzania się konfliktu Stanów Zjednoczonych, ale i całego Zachodu z Chinami, rola Rosji w tej rywalizacji i to, że wolelibyśmy, żeby była po naszej stronie, jeszcze wróci. Więc cieszę się, że niektórzy pamiętają o tych koncepcjach.
0: No było to śmiałe z Pana strony, dlatego niektórzy pamiętają,
1: ale rozumiem, że... Niektórzy po prostu nie wiedzą, jakie są warunki przyjęcia do NATO
0: ale rozumiem, że to, było, że to jest mission impossible. Wracając do tu i teraz, w najbliższych dniach ma się zebrać Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, żeby wesprzeć kandydata na prezydenta Rzeszowa, ale też pojawiają się takie głosy, że powinno się zwołać następną radę, kolejne posiedzenie i tak mówi poseł Paweł Zalewski, żeby porozmawiać o spadających notowaniach i przywódcy Borysa Budki.
1: No, czy ja pan nie jest... będę ale czy pan jest, jest zaniepokojony tym... O, platformy?
0: A, proszę nie być takim skromnym, no, może i szeregowy, ale y, myślę, że jednak wpływowy. Y, y, pana nie martwią te spadające sondaże Platformy Obywatelskiej. No, y, ruch y, Hołowni was wyprzedza.
1: To w środku kadencji to bywa tak, że, 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 że są trudności, ale jak pani widzi, pracuje ciężko, żeby Platformę wspierać.
0: No ale dostrzega pan na przykład y, możliwość, czy też y, konieczność y, zmiany przywództwa?
1: Ja w takie spekulacje się nie, nie będę bawił. Proszę rozmawiać z tymi, którzy lubią takie intrygi.
0: No Jesteśmy w kryzysie, między innymi z powodu przesuwania się partii z centrum na lewo. Notowania spadają. Powinna być taka, że dyskusja o jakości przywództwa, tak mówi Paweł Zalewski. No też szeregowy poseł.
1: No więc proszę rozmawiać z tymi, którzy lubią takie spekulacje, ja lubię rozmawiać o tym, co zrobimy, jeśli uda nam się odzyskać wpływ na sprawy kraju i przedstawiłem to wspólnie z Borysem Budką w dziedzinie, na której się znam, czyli sprawach zagranicznych.
0: No ja myślę, że to pytanie słuchacza właśnie było nie przez przypadek, bo na przykład, czy widzi pan siebie jako szefa resortu spraw zagranicznych ponownie?
1: Panie, to, jest, to byłoby budowanie piask, zamków z piasku. Też zbędna spekulacja. Najpierw trzeba wygrać wybory.
0: A co się zmieniło na lepsze w partii, odkąd przewodniczącym jest Borys Budka, a nie jest już nim Grzegorz Schetyna?
1: No młodość, nowa energia.
0: A gdzie tą energię można zobaczyć? No bo w, w sondażach tego nie widać po prostu. A to jest jednak tak. jakiś, No ale, ale jest to jakiś miernik tego, co się dzieje w partii? Jak jest ona postrzegana przez potencjalnych
1: wyborców? Pani pani mnie pyta o sprawy, które oczywiście są bardzo ważne, ale ja dopiero co wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, spotykałem się tam z kongresem, z Białym Domem, z Departamentem Stanu, wykłady, tym razem na Jelnie, na Harvardzie i tak nie jestem do końca w kursie dzieła spraw krajowych.
0: Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Ja myślę, że pan jest zawsze w kursie. Poza tym, no przecież mamy internet. Więc na pewno myślę, że jest pan dobrze zorientowany. A Był też taki sondaż, którego wynikało, że przewodniczący PO Borys Budka jest uważany za lidera opozycji przez 2% respondentów tylko. Na czele był
1: Szymon Hołownia. Nie, Nie widziałem tego sondażu.
0: No ale ja panu mówię, że tak jest. No to jeśli pan by zobaczył taki sondaż, no to co by pan sobie pomyślał?
1: Rozumiem, to że, myślę, to są, że to są niewygodne... pani zaprosić przewodniczącego Platformy, Borysa Budki, i jego o to zapytać.
0: No to pytanie do Łukasza. Czy Platforma ma program dla młodych?
1: No ja na przykład uważam, że pomijając sprawy takie programowe, to byłbym zwolennikiem tego, aby członkowie poniżej, dajmy na to, 35 lat, Mieli gwarantowane miejsce w pierwszej trójce na naszych listach wyborczych, tak aby zasilić młodszymi klub parlamentarny. Uważam, że to byłoby takie namacalne, podmiotowe potraktowanie naszych młodszych członków.
0: Ja myślę, że w tym pytaniu tak chodziło o to, czy Platforma ma, ma, ma program dla młodego wyborcy, dla najmłodszego. No teraz z badań wynikało, że y, najwięcej po 1989 roku młodych ludzi y, ma lewicowe poglądy, przynajmniej deklaruje takowe, więc pytam, jak platforma no. chciałaby y, zawalczyć o głosy tego najmłodszego elektoratu.
1: No, pod tym względem to y, sama. Pani już to wspomniała. Platforma uchwaliła nowe stanowisko w sprawie przerywania ciąży, ale także jesteśmy tą partią, która od zawsze jest bardziej wrażliwa na sprawy klimatu na przykład, niż władza, która buduje nowe elektrownie węglowe, po czym musi je burzyć za miliard złotych. A wydaje mi się, że młodsze pokolenie ma dłuższą perspektywę czasową i dla dla niego sprawy klimatu są arcyważne.
0: Czyli takich konkretnych propozycji dla młodego wyborcy Platforma de facto nie ma.
1: Nie, to, że ja ich nie znam, to nie znaczy, że nie ma. Są inni koledzy, którzy pracują w różnych dziedzinach. Ja się zajmuję sprawami bezpieczeństwa i obronności. I, i polityki zagranicznej.
0: A czy coś pan słyszał o gabinecie ekspertów, który miał powstać? Barys Budka mówił, że gabinet cieni nie, jest passe, do, do, odchodzi od, do lamusa, a miał powstać gabinet ekspertów. Coś pan słyszał w, no, w tej sprawie?
1: Nie, nie tylko coś wiem, ale przewodzę sekretariatowi do spraw zagranicznych Platformy Obywatelskiej, który się regularnie zbiera, który wypracowuje stanowiska, na przykład w sprawie Funduszu Odbudowy. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, mieliśmy dyskusję o rozwoju sytuacji na Ukrainie, która wtedy była bardzo dramatyczna ponad 100 tysięcy wojska wokół ukraińskich granic. No i w tych sprawach, uważam, mamy bardzo solidną ekspertyzę i wiarygodność.
0: A ktoś w tym gabinecie ekspertów w ogóle?
1: W Sekretariacie do Spraw Zagranicznych, no chyba mogę powiedzieć, jest za sprawy europejskie, odpowiada Agnieszka Pomaska, jest Tomasz Siemoniak, jest Grzegorz Schetyna, jest Paweł Zalewski już wspomniany, Paweł Kowal, jest kilka osób spoza partii eksperckich, no więc jak pani widzi, ludzie z doświadczeniem.
0: No dobrze, ale to jest sekretariat do, dotyczy, dotyczący polityki zagranicznej, tak, szeroko i, 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 i jej bezpecją. obronności. Ale rozumiem, że no, to nie jest jedyna dziedzina, którą należałoby się zająć, więc czy są jeszcze jakieś inne sekretariaty?
1: No, no nie jest, bo nie jestem... Pra... To, to nie ja jestem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. O całość proszę pytać szefa.
0: Ale no, pan nie wie nic na ten temat?
1: Ja się zajmuję tym, co mi powierzono.
0: Radosław Sikorski, były szef Polskiej Dyplomacji, jest z nami i europoseł Platformy Obywatelskiej. Jak pan zapewne wie, i pewnie wiedzą to też nasi słuchacze i widzowie, że Rosja zdecydowała się na wycofanie wojska z z granicy z Ukrainą. Czy to pana zaskoczyło?
1: Uważam, że to była próba generalna. Rosja ćwiczy to, co potem robi. Ćwiczyła najazd na Gruzję. Ćwiczy co trzy lata, to są te ćwiczenia Zapad, ewentualną inwazję państw bałtyckich. I tu pokazała, że jest zdolna do szybkiego przerzutu dużej ilości wojska i do dużej operacji wojskowej na trzech kierunkach. I to jest oczywiście bardzo groźne, destabilizujące dla Ukrainy, no bo Ukraina teraz będzie musiała zwiększyć wydatki obronne chociażby. Rosja też pokazała, że Zachód nie ma wiele instrumentów wzmacniania Ukrainy i być może Putin chciał też pokazać, że ma kartę przetargową w tych dyskusjach o wody dla Krymu, czy o dokończeniu Nord Streamu prawda, może zrobić coś co da, co da mu kartę którą może zamienić na jakąś inną kartę to jest oczywiście złamanie wszelkich takich tabu, tabu od II wojny światowej no bo Przypominam, że już był taki kanclerz Niemiec, który pod pretekstem chronienia mniejszości narodowych rozpętał Drugą wojnę światową. I od tego czasu się nauczyliśmy, że mniejszości się chroni poprzez konwencję Rady Europy, a nie poprzez najazdy. No ale prezydent Putin ma kłopot wewnętrzny, standard życia Rosjan, więc w zamian musi dawać im zwycięstwa. Gruzja, Syria, Krym i Bóg wie co dalej. prawda?
0: Pan powiedział, że to jest próba generalna przed czym? Czyli pan przewiduje, że że jednak wybuchnie wojna?
1: Proszę pamiętać, że Putin poniósł porażkę na Ukrainie, za co zresztą obwinia Polskę. I to osobiście ówczesne przywództwo Polski, bo w wyniku polskiej mediacji na Majdanie uciekł z Kijowa, nie musiał tego robić, ale uciekł i stracił władzę prezydent Janukowicz i Putin stracił Ukrainę. On miał wpływy nad całą Ukrainą. Dzisiaj podbił sobie 7% Ukrainy, ale 93% Ukrainy w ramach partnerstwa wschodniego i umowy stowarzyszeniowej z Unią integruje się z Zachodem. I planem B Putina bo plan A to było włączenie Ukrainy do Unii Euroazjatyckiej. Plan B to była Noworosja, czyli odebranie Ukrainie połowy terytorium i odcięcie jej od morza. I ta, ta operacja wojskowa to był powrót do planu B, do planu Noworosja, czyli dojścia aż do Odessy.
0: A co się stało, że Władimir Putin nagle zapał chęcią jednak spotkania z prezydentem Ukrainy?
1: To uważam bardzo ciekawe, bo od 30 lat każda administracja amerykańska zaczynała od resetu. No, a zresztą, zresztą my też. Zrobić jedną rzecz pozytywną, a potem zobaczymy. A Biden zaczął od tego, że nazwał go mordercą. I proszę zobaczyć, wcale się nie obraził, tylko powiedział, że chce rozmawiać. I mamy nietypową sytuację, w której to demokraci amerykańscy mają rachunki do wyrównania z Putinem, no bo to on ingerował w ich kampanię wyborczą i prawdopodobnie pozbawił prezydentury panią Clinton. I to demokraci dzisiaj są bardziej zasadniczy wobec Rosji niż republikanie. Ale ja stawiam amerykańskie administracje też. Albo w przycisną sankcje w sprawie Nord Streamu i zablokują tą inwestycję, albo nie. Muszą wybrać między z jednej strony Rosją, a z drugiej strony albo Niemcami, albo Europą Środkową. Trudny wybór.
0: A powinni zablokować jednak te inwestycję Nord Stream 2? Jest no,
1: przyzna Pani, że w sprawie Nord Streamu może Pani cytować, wtedy byłem za to krytykowany, ale Nord Stream dość, dość zasadniczo krytykowałem od początku. I robiły to kolejne wszystkie polskie rządy. Ale prawda jest taka, że jak dwa kraje na wodach terytorialnych, międzynarodowych, chcą coś zbudować między sobą, to bardzo trudno to zatrzymać. To jest inwestycja skierowana głównie przeciwko Ukrainie i krajom tranzytowym. My mamy oczywiście... Rurociąg Jamalski, ale ale ucierpi głównie drużba, czyli Ukraina, Słowacja, Czechy. Ale jest to niekorzystne. Zresztą też marnotrawstwo wielkie, bo Rosja ma więcej zdolności przesyłowych gazu do Unii Europejskiej niż eksportuje gazu.
0: A jak wyglądają teraz nasze relacje? No bo y, ostatnio y, nastąpiła y, taka sytuacja, że najpierw y, Polska wydaliła y, trójkę y, y, rosyjskich dyplomatów, no i y, w ramach retorsji y, Rosja y, zdecydowała się na wydalenie pięciu polskich dyplomatów y, z Rosji, y, polskich oczywiście. No i według agencji Reutera to właśnie reakcja na decyzję polskich władz. I co jeszcze napisało rosyjskie MSZ? Że zauważyliśmy, jak szybko razem z amerykańską administracją zaśpiewała Warszawa, żądając wyjazdu trzech rosyjskich dyplomatów z Polski. W odpowiedzi pięciu polskich dyplomatów zostanie wydalonych z Rosji.
1: Ja bym wolał, żebyśmy wydalali rosyjskich dyplomatów z tych samych powodów, co Czesi. To znaczy wtedy, gdy przyłapiemy rosyjskich szpiegów. Inne kraje przyłapują rosyjskich szpiegów. Czesi, Bułgaria, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. A co, w Polsce nie szpiegują? Znaczy, zapewniam panią, że na jeszcze większą skalę, tylko że obecne służby nie potrafią ich łapać. Mamy rząd, który jest dumny z tego, że nie ma żadnych stosunków z Rosją. Oczywiście ta Rosja jest bardziej autorytarna niż w przeszłości, ale myśmy doprowadzili do tego, że Putin jako pierwszy przywódca w historii oddał hołd naszym pomordowanym jeńcom w Katyniu. Że Putin przyjeżdżał na Westerplatte i uznawał, że tam zaczęła się Druga wojna światowa. Że mieliśmy umowę o małym ruchu granicznym dla Warmii Mazur, Pomorza z Okręgiem Królewieckim. No komu to przeszkadzało? była dobra, rzecz a nie zła. I dzisiaj inni rozmawiają z Rosją. Biden rozmawia z Rosją, Francuzi rozmawiają z Rosją, Finowie rozmawiają z Rosją, Niemcy rozmawiają z Rosją. Tylko my się dowiadujemy z prasy o tym, kto co z Rosją ustalił. Uważam, że to niedobrze.
0: No i z prasy y, słowackiej dowiedzieliśmy się, że y, Joe Biden, amerykański prezydent, prawdopodobnie przyleci tutaj do Europy i tą stolicą, którą odwiedzi w naszym regionie, będzie Bratysława, a nie Warszawa.
1: No przyzna Pani, że chyba także w Pani programie. Przestrzegałem, nie stawiajcie wszystkich żetonów na jednego szalonego gościa. Nie stawiajcie wszystkich kart na Trumpa. Stosunki polsko-amerykańskie powinny być większe niż jeden prezydent i to taki, który raczej przegra. Ale oni popierali Trumpa, nawet gdy Trump już przegrał. Gotowi byli na sojusz ideologiczny z Trumpem, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jak Trump by się utrzymał przy władzy wbrew werdyktowi wyborów. Przypominam pan minister Szczerski mówił, że wybory to tylko pierwsza tura. Druga tura w sądach, a trzecia na ulicy. No więc to jest, to jest skrajnie zideologizowana, krótkowzroczna i głupia polityka. No i teraz są na spalonym. Znaczy prezydent Biden rozmawiał już bodajże z 40 innymi przywódcami, a dla Andrzeja Dudy nie znalazł czasu. I oni oczywiście sobie wyobrażają, że jak wyrzucą kolejne dziesiątki miliardów sprzęt wojskowy, którego nadal nie widać, no to wtedy zadzwonią. Tylko nie nie potrzeba było tego robić. Można było się zachowywać profesjonalnie.
0: Radosław Sikorski z nami. Są pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, dlaczego zgodził się pan być kandydatem na kandydata Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach prezydenckich?
1: No bo mi powiedziano, że będą wybory, po czym tego nie dotrzymano.
0: Jakich argumentów użył Zarząd Platformy, stwierdzając, że jednak na Pana nie postawią w wyborach tylko na Rafała Trzaskowskiego?
1: No mieliśmy sondaże wewnętrzne, które pokazywały, że Rafał ma mikroskopijnie większą szansę, ale że też przegrywa.
0: Mikroskopijnie... Większą szansę. To jaka była ta różnica na rzecz Rafała Trzaskowskiego?
1: W granicach błędu statystycznego.
0: A czy będzie pan próbował kandydować na urząd prezydenta w roku 2025? Pytał Łukasz.
1: A tak daleko w przyszłość, to ja nie, to, 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 to nie potrafię przewidzieć. Hmm. <śmiech> Ale chętnych nie brakuje.
0: Słucham, jeszcze raz.
1: Ale chętnych nie brakuje. W,
0: w, w Platformie? Też. A to kto chciałby w takim razie kandydować?
1: No, myślę, że prezydent Warszawy ch- ch- chciałby spróbować swoich sił ponownie.
0: A kto jeszcze? Bo jak Pan mówi, że chętnych nie brakuje.
1: No, myślę, że też przyszedł czas, mówię to poważnie, na kobietę na najwyższym stanowisku. Mieliśmy naszą kandydatkę zresztą.
0: No tak, ale ona nie miałaby szans w tych Tego
1: nie wiemy, bo, 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 bo podmieniliśmy kandydata.
0: No i całe szczęście, bo wtedy w ogóle Platforma by przegrała z Kretesem. No tak to, ten wynik był jednak dość satysfakcjonujący.
1: No i dzisiaj prezydentem może byłby Szymon Hołownia, a, a Platforma byłaby niekwestionowanym liderem opozycji.
0: Dawid. Czy gdyby spełnił się scenariusz przedwczesnych wyborów, to zdecydowałby się pan kandydować na urząd premiera RP? Nie wiem, czy to jest dobrze, że na pytanie, bo przecież nie można kandydować nie na takiej, urząd premiera. No, to po prostu nie. zwycięska partia pokazuje, znaczy desygnuje, kto będzie premierem i zazwyczaj było tak, że lider zwycięskiej partii zostawał premierem, teraz jest nieco inaczej. I jeszcze jedno pytanie. Co pan sądzi o filmie Stan Zagrożenia Ewy Stankiewicz? Czy poruszają pana zdjęcia Ewy Kopacz w Prosektorium?
1: No po pierwsze nie wiemy, czy te zdjęcia były autentyczne. To jest skandaliczna manipulacja. Ewa Kopacz zachowała się wtedy heroicznie. Jako minister zdrowia wcale nie musiała tam jechać, a pojechała i przez kilka dni pracowała w prosekturium, dlatego że znała większość, czy nawet wszystkich na pokładzie i sortowała kawałki ciał. Po to, żeby spełnić ówczesne, bardzo uporczywe prośby rodzin, żeby jak najszybciej przetransportować ciała i szczątki ciał do Polski dla godnego pochówku. Należą nam się Ewie Kopacz za to wyrazy wdzięczności, a nie takie manipulacje. To jest tak skandaliczne. To To jest kolejny incydent w tym używaniu tragedii smoleńskiej do swoich celów przez ludzi, którzy jednocześnie się bardzo oburzają, gdy im się wytknie, że wtedy zamiast na miejsce katastrofy poszli sobie na obiadek w Smoleńsku.
0: Ale na jakiej podstawie pan mówisz, że, że te zdjęcia mogą nie być autentyczne, tylko sfingowane? Nie, ja nie
1: wiem tego, ale chciałbym wiedzieć, skąd pani Stankiewicz je ma i czy to jest dobre źródło. A to, że ktoś w, cze- w czasie trzech godzin pracy wyszedł na korytarz i zapalił papierosa i wypił kawę, to mnie kompletnie nie szokuje.
0: No Ale dziennikarze nie zdradzają źródeł. Tak jest ich prawo. Takie jest nasze prawo, żeby chronić tak, informacje. Gdyby się
1: okazało, że zostało to podrzucone przez jakiś Rosjan, byłoby ciekawe, prawda? A poza tym, pamiętajmy, pani Stankiewicz, ja jej oddaję szacunek, że ona w tym swoim szaleństwie jest konsekwentna. Twierdzi, że w Smoleńsku był zamach, że były dwa wybuchy, a potem nie tylko katastrofa, ale jeszcze dobijanie ocalały. No więc mieliśmy. Wybuch, który odpadło skrzydło, z taśm z kokpitu wynika, że załoga tego wybuchu i tego, tej utraty połowy skrzydła nie zauważyła, leciała dalej, po czym uderzyła w drzewa i jeszcze zdążyła krzyczeć po wybuchu i po utracie yy, yy, skrzydła. Wierzy pani w takie bzdury?
0: A co powinna w takim razie zrobić z tym raportem Polska? No bo ma być raport. Na razie poznaliśmy taki skrót tego raportu, który przygotowała Komisja Smoleńska pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Nie ma żadnej
1: podkomisji i nie ma żadnego raportu. Są tylko limuzyny, pensje i jakieś durne eksperymenty. Mamy polski państwowy raport, który ustalił przyczyny wypadku lotniczego. To jest raport Komisji Millera. I mamy polskie państwowe śledztwo, którego ziobro nie kończy, bo nie ma żadnych dowodów na zamach, a a boją się przyznać, że przez tyle lat oszukiwali Polaków. To, To są realia, a nie jakieś filmiki.
0: A dlaczego wtedy, kiedy doszło do katastrofy, nie rozważaliście w ogóle tego, żeby oprzeć się, na, jeśli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, oprzeć się na tej umowie z 1993 roku pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską?
1: No tam nie było... Proszę pytać o to tych, którzy o tym decydowali. O ile wiem, ówczesny minister sprawiedliwości proponował takie rozwiązanie ówczesnemu prokuratorowi generalnemu, który był niezależny, mianowany przez Lecha Kaczyńskiego. To wszystko śledztwo ustala. Ja wiem jedno, że... Ale ta decyzja i, chyba
0: należała jednak do rządu. Natomiast no, rząd w, ówczesny nie, podchwycił wtedy pomysł, pomysł że Rosjan, żeby to była konwencja chicagowska. Ma być podstawą no, wyjaśniania tego Konwencja
1: chicagowska dała nam rzecz bezcenną. To znaczy, która jest przecież standardem wypadku w, 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 używa, w badaniu um, no, Ale to jest
0: lotnictwo cywilne. A, a ten lot był skończyć. cywilny?
1: Czy jedno... mi dać skończyć. I nie ma sposobu, aby jedno państwo, innemu państwu zabroniło badania wypadku lotniczego, który się zdarzył na jego terytorium. Polska nie ma władztwa, żeby zabronić Rosji. Badania wypadku. I e, tak rozumiem, incydentalna z 93 roku na czas wycofywania się wojsk rosyjskich z Polski. I nie było w niej żadnych procedur. Proszę się też zastanowić. Gdybyśmy mieli wspólne śledztwo z Rosjanami, to oczywiście Rosjanie mieliby weto co do każdej czynności. I to byłoby gorzej, bo dzięki konwencji chicagowskiej Rosjanie zrobili śledztwo, z którego wynikami niektórymi się nie zgadzaliśmy. I dzięki konwencji chicagowskiej mogliśmy złożyć oficjalne uwagi do tego śledztwa, które są częścią oficjalnego dokumentu. I to jest lepiej, a nie gorzej. A poza tym, czy sądzi Pani, że jakbyśmy to zrobili wspólnie z Rosjanami i oni by mogli wpływać na to śledztwo, to co, wtedy wyszedłby zamach? Z nami, to wszystko jest na taśmach, to słychać po prostu.
0: Bogdan pyta. Jakie wrażenie zrobiła na panu wypowiedź prezydenta na szczycie klimatycznym?
1: Nie słuchałem, więc nie wiem, ale rozumiem, że tym razem nie był w mundurze górniczym, więc to już postęp.
0: A dlaczego miał być w mundurze górniczym?
1: A bo na, na konwencji ONZ-owskiej, światowej konferencji um, dotyczącej właśnie zmian klimatu, zdaje się, że pan prezydent paradował w mundurze górniczym.
0: Jeszcze jedno pytanie. Jakie ma pan zdanie na temat dotychczasowej prezydentury Joe Bidena, pyta Dawid.
1: No uważam, że póki co bardzo dobrze mu idzie. Zaproponował gigantyczny plan odbudowy amerykańskiej infrastruktury. Jak już wspomniałem, bywam w Stanach regularnie, no ona się sypie, więc to jest bardzo temu krajowi potrzebne nie walczy na dwa fronty z Chinami i z Unią Europejską, tylko próbuje odbudować sojusz demokracji wobec i Rosji i Chin i nie ma złudzeń wobec Putina. Nazwał go zgodnie z prawdą mordercą, realizując jedno z praw Sikorskiego, że najwięcej kontrowersji budzi się nie tym, co się robi, a tym, co się mówi, w szczególności, gdy to prawda.
0: I jeszcze jedno pytanie od Tomasza. Kiedy będzie program Platformy Obywatelskiej?
1: Program jest, zachęcam. W 30 sekund można znaleźć na stronie internetowej.
0: To wszystko, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Radosław
0: Sikorski był dzisiaj z nami, były minister spraw zagranicznych, teraz europoseł Platformy Obywatelskiej, który nie wie, co będzie robił w 2025 roku. A jest jeszcze było pytanie, czy pan wie, co pan będzie robił po zakończeniu kadencji europosła? Czy jeszcze raz będzie pan startował na przykład do Europarlamentu?
1: Bardzo poważnie to rozważam.
0: Dziękuję. Zdrowia życzenia ustające, oczywiście. Wzajem. To teraz bardzo ważne. Dobrego dnia.
1: Do to był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.